0: Herkese merhaba. Ben klinik psikolog Tuğçe Turanlar. Seans Odası Sakinleri podcast'ine hoş geldiniz. Merhaba. Jung'un koleğine göre rüyaların analizi podcast'inin ikinci bölümündeyiz. Bu podcast'i daha iyi anlayıp rüyalarınızı analiz edebilmeniz için ilk podcast'i dinlemiş ya da Jung hakkında bilgiye sahip olmalısınız. Çünkü bu bölümde size rüyaları nasıl inceleyeceğinizi Jung ekolüyle anlatacağım. Öncelikle rüyanın psikolojik açıklamasını yapabilmek için rüyayı oluşturan yaşanmış hikayeleri bilmeliyiz. Bunun ne anlama geldiğini ve neden gerekli olduğunu kısa bir rüya ile açıklayayım. Bir gün rüyamda ormanlık bir alanda yürüyüş yapıyorum. Birdenbire önüme küçük bir köpek çıkıyor. Onu sevmek için elimi uzattığımda kaçıp patisini yer alıyor. Şimdi bu rüyada yaşananları geçmişte yaşananları indirgiyoruz. Ormanlık alan geçen gün yürüdüğüm yol. Köpek ise geçen gün kız kardeşimi ziyaret ettiğimde gördüğüm köpek. Kardeşimin köpeği. Patisinin yaralanması birkaç gün önce sosyal medyada gördüğüm bir olay. Ancak bu çeşit bir indirgeme yeterli değil. Bu kadar basit bir şekilde rüyanın ne anlatmak istediğini anlayamayız. Çünkü birçok ormanlık alanda yürümüş olmama rağmen neden bu yol seçilmiş? Bir sürü kedi köpek videosu izlemiş olmama rağmen neden patisi yaralanmış bir şekilde kardeşimin köpeğini görüyorum? Tek bir geçmiş deneyimim bulunması kesinlikle yeterli değil. Serbest çağrışım yöntemiyle daha fazla malzeme toplamaya ihtiyacımız var. Sadece yüzeydeki ve akla ilk gelen çağrışımlar yeterli değil. Ancak burada önemli bir ayrıntı, tüm yaşam deneyimini bilmeye ihtiyacımız yok. Gereken kadarını bilmemiz yeterli. Jung, ona bir rüya anlatıldığında, bu rüyanın ne anlama geldiğiyle ilgili hiç fikrim yok diyerek rüyayı incelemeye başlanmış. Çünkü rüyaların belirli bir yasası ya da düzenli davranış biçimleri yok. Sadece rüya sahibi olmadan rüya hakkına yorum yapamayacağımızı biliyoruz. Çünkü tüm cevaplar rüyayı görenin kendisinde. Örneğin rüyanızda bir masa gördünüz. Masa kelimesinin anlamı çok açık. Ancak ben bu masa kavramının sizin dünyanızda nereye, hangi anıya dokunduğunu size sormadan bilemem. Peki bu rüyaların hepsi aynı öneme mi sahip? Gördüğümüz rüyalar küçük ve önemli ya da büyük rüyalar olarak kendi içlerinde ayrılıyor. Küçük rüyaların anlamı günlük olaylarla sınırlı, hemen unuturuz. Önemli rüyaları ise ömür boyu hatırlarız. Onları çoğunlukla hayatımızın önemli aşamalarında... Ergenlikte, orta yaş başlangıcında veya ölümle yüzleştiğimizde görürüz. Ve sembolik imgeler içerirler. Bu rüyaları yorumlamak oldukça zordur. Çünkü rüyayı gören kişinin vereceği malzeme çok az. Bunun nedeni de rüyada bulunan arketiplerin kişisel deneyimlerle değil, evrensel düşüncelerle ilgili olması. Mesela Jung'un bir çalışmasından size örnek vereyim. Bir adam rüyasında bir yer altı mahseninde. Altın bir kaseyi koruyan yılan görüyor. Daha önce kampta bir kez yılan görmüş ve bildiği masallar dışında bu rüya ile ilgili söyleyebileceği bir şey yok. Böyle bir bağlamda rüyanın söylemek istediği anlaşılmaz. Bu durumda yılan ve eczerha ile hazine ve mağara kombinasyonunu içeren kahramanın hayatındaki bir sıkıntıyı temsil ettiği düşünülen mitolojik hikayeye bakmalıyız. O zaman ortak bir duyguyla, aslında kişisel bir deneyimi olmayan ama ikinci derece bir deneyim haline gelen duygu dolu tipik bir durumla karşı karşıya olduğumuzu anlarız. Büyük rüyalar pek çok mitolojik motif kullanır. Ejderha, iblis, e, aksakallı bilgi adam, yüksek duvarlı bahçeler yani sıradan bir günde kesinlikle rastlayamayacağımız şeyler. Peki bu rüyalar neden anlaşılır değiller? Çünkü rüya doğal bir oluşum. Ve insanların beklentilerine göre cevap vermiyor. Rüyaların anlamları hakkında bir şey bilen ama yeterli bilgiye sahip olmayan çoğu insan rüyanın ahlaki bir amacı olduğunu, uyarıda bulunduğunu, ders verdiğini, teselli ettiğini, gelecekten haber verdiğini düşünür. Ancak bunların hemen hemen hepsi doğru olmayan yargılar. Rüya analizi, bilinç dışına ulaşmamızı sağlayan teknik bir araçtır. Sorunlarımız ya da zorluklarımız hakkında bize bilgi verir. Mesela, küçük çocukların rüyalarını anlamak bazen çok açık, bazense zordur. Çünkü çocuk ya kolektif bilinç dışının etkisindedir ya da ebeveyninin bilinç dışı sorunlarını özümsemiştir. Örneğin, Jung'un bir hastası rüya görmüyor. Yani hepimiz rüya görüyoruz tabii ki de gördüğü rüyaları hatırlamıyor. Seanslardan birinde bir gün 9 yaşındaki oğlunun rüyalarını Jung'a anlatmaya başlıyor. Jung ne olduğunu o an anlıyor. Çocuk babasının sorunlarını rüyalarında görüyordu ve Jung çocuğun rüyaları aracılığıyla babasını analiz etti. 4 hafta sonra baba rüya görmeye başladı ve çocuk rüyalarında babasının sorunlarıyla uğraşmayı bıraktı. Bir diğer önemli ayrıntı rüyaları yorumlarken ön yargılarınızdan arınmalısınız. Rüyanızda gördüğünüz kişinin gerçek yaşamdaki kişi olmadığını bilmelisiniz. Yani gördüğünüz rüya gerçek yaşamınızdaki o kişiyle ilgili değil ya da bir kehanet durumu yok. O kişi size bir şey anlatmaya çalışmıyor. Rüya onunla değil sizinle ilgili. Mesela rüyanızda en yakın arkadaşınızın sizi kıskandığını gördünüz ve uyandığınızda evet beni kıskanıyor biliyordum dediniz. İşte bu yanlış bir yorumlama. Rüyanızdaki o kişi sizin diğer yanınız. Peki bu düşleri analiz edebilmek için bir kitap var mı? Tabii ki de yok. Düş yorumlayıcı kitapların birçoğu popüler kültürün hamburgeri. Düşlerinizi yorumlamayı kitaplardan öğrenemezsiniz. Düşlerinizi sizden başka kimse yorumlayamaz. Ancak düşlerinizi yorumlayabilmek için önce kendinizi tanımalısınız. Kendini tanımayan biri bir başkasını tanıyamaz. Her birimizin içinde bir yabancı var. Bizimle düşler aracılığıyla iletişim kuruyor ve birbirimizden ne kadar farklı olduğumuzu anlatıyor. Çıkmaz bir yolda olduğumuzda bizi uyarıyor ve nerede hata yaptığımızı gösteriyor. Rüyalarınızı analiz etmeye başlamak için önce bir rüya günlüğü tutmalısınız. Uyanır uyanmaz rüyalarınızı mümkün olduğunca ayrıntılı biçimde yazın. Rüyanızda hissettiğiniz duyguları, Dikkatinizi çeken sembolleri veya görselleri de ekleyin. Daha kolay olur derseniz ses kayıt cihazı da kullanabilirsiniz. Size yardımcı olması için rüya günlüğünüzün başına bazı sorular yazabilirsiniz. Rüyanın genel hissi nasıldı? Ne gördün? Ne duydun? Kim vardı? Ne oldu? Ne hissettiğin gibi? Rüyayı gördükten ve tüm bu soruların cevaplarını yazdıktan sonra... Kişisel çağrışımlarınıza odaklanıp sembolleri anlamaya çalışın. Mesela çocukken yaşadığınız bir evi gördünüz. O dönemdeki anıya ait bir durum ele almaya değer olabilir. Kişisel çağrışımları düşündükten sonra rüyanızdaki sembollerin kültürel anlamlarına bakabilirsiniz. Mesela pencereden dışarıya uçmaya çalışan bir kartal gördünüz. Kartal, kızılderili kültüründe gücü, bilgiliyi ve cesareti temsil eder. Son olarak da Sembollerin arketipsel anlamlarını araştırın. Ve tekrar söylüyorum rüya sözlüğüne başvurmayın. Rüya sembolleri size özel. Bu nedenle bunu başkalarına sormanın bir anlamı yok. Bunun tek isnisnası rüyanın arketipsel motifler içermesi. Bunlar arasında yaşlı bilgi adam, kahraman, işte düzenbaz gibi karakterler yer alır. Bunların ne anlama geldiğini anlayabilmek için de araştırma yapabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi, arketiplerin anlamları evrensel, asla değişmez. Bir kere araştırıp not ettikten sonra tekrar tekrar aynı arketipi araştırmanıza gerek kalmaz. Ve yine unutmamanız için bir hatırlatma, rüyalar sizinle ilgili, başkalarıyla değil. Rüyanızdaki tüm karakterler tanıdığınız birine benzese bile hepsi sizi temsil ediyor. Bu kısmını sakın unutmayın. Ve rüyanızı yorumladıktan sonra bir mum yakabilir ya da bir mandırla çizebilirsiniz. Fiziksel bir eylemle bilinç dışı mesajları bilinçli yaşama entegre edebilirsiniz. Bu tür bir ritüel bilinçaltınızı onu anladığınızı göstermek için mesaj göndermenin bir yolu olabilir. Ek olarak size yungun rüya çalışmalarından örnekler vereceğim. Sonraki süreçte size yardımcı olacağını düşünüyorum. Evet bu kısım daha ilgi çekici bu arada. Belki buradan da bazı yerlerin altını çizmek isteyebilirsiniz. Ön yargıları olan kibirli bir genç kadın bir gece rüyasında görkemli bir etkinliğe davetli olduğunu görüyor. Kapıdaki görevli "İyi ki buradasınız arkadaşlarınız sizi içeride bekliyor diyerek kapıyı gösteriyor. Kapıdan içeri giren kadın kendini tavuk kümesinde buluyor. Kabul etmediği bu gerçeği rüyanın diliyle istese de istemese de anlamak zorunda kalıyor. Başka bir örnek. Kendini aşırı beğenmiş bir adam bir gün rüyasında çukurda debelenen bir sarhoş görüyor. Ve bu insanın ne kadar aciz olduğundan bahsediyor. Hoş görünmeyen bu rüya aslında onun kendini beğenmişliğini dengelemeye çalışıyor. E, rüyada tanınan birini görmekle ilgili başka bir örnek. Oldukça mütevazı ve her konuda bilgisi olan fakat sorulmadıkça fikrini söylemeyen birini düşünün. Rüyalarında sürekli önemli müzisyenleri ve düşünürleri görüyor. Bu aşağılık kompleksini düşündüren bir durum. Rüyalar, rüya görenin aşağılık duygusunu telafi edebilmek için gizli bir büyüklük hezeyanını gösteriyor. Farkında olmadığı bu büyüklük hezeyanı onu çevresindeki gerçeklikten izole ediyor. Başka insanlar için kendini sorumlu hissetmesine gerek de kalmıyor. Ne kendine ne de başkalarına kendi üstün yargılarının üstün erdemlere dayalı olduğunu katıntlama ihtiyacı duymuyor. Umarım buraya kadar anlattığım konular açıklayıcı olmuştur. Ve rüyalarınızı analiz edebilmeniz için size yardım eder. Olabildiğince örnekler vermeye çalıştım. Ee, olabildiğince karıştırmamaya çalıştım. Çünkü bu yani benim anlattığımdan daha da derin bir konu. Yani bunlarla ilgili çok çok okumalısınız gerçek bir şekilde analiz edebilmek için ve aynı zamanda da bir terapiste ihtiyacınız olacaktır. O da süreci takip edebilsin diye. Çünkü insan direkt olarak kendinde ya da işte bilinç dışının ya da bilinç bilincinin ona ne söylediğinin farkında olmayabilir. Bu yüzden de bir terapiste ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama hayır hani benim terapiste gidecek bir durumum yok diyorsanız eğer bu iki podcast'i dinleyebilirsiniz. Sonrasında ise Jung'un rüyalarla ilgili çalışmalarını okuyabilirsiniz. Jung okumak çok zor biliyorum. Ama en azından önce onun geçmişiyle ilgili bilgiler edenip hani sonrasında rüyaları nasıl analiz ettiğine yönelirseniz işler sizin için daha kolaylaşır. Onun dışında sormak istediğiniz bir şey olursa zaten bana mail atabilirsiniz ve kendinize iyi bakın. Sonraki podcast'te görüşmek üzere. Bay bay.